0: Dobry i mogę z czystym sumieniem powiedzieć dzień dobry, bo za oknem jest jeszcze dzień, a ja mówię dobry i w ogóle jest super. Oprócz tego, że ponarzekam sobie wciąż nie mam zaszczytu do lajków. O, i proszę, ja wciąż jestem na kartkach, Wciąż na jakichś kartkach, które mi się rozpadają i to budzi moje powszechne nieszczęście, ale poza tym wszystko jest ok Mam nadzieję, że u was też ok Mam nadzieję, że mnie słychać. Choć widzę, mam tu podgląd, jestem przytomna i widzę, że mikrofon jest włączony i że pokazuje mi taki taki suwaczek jeździ, że prawdopodobnie mnie słychać. Cześć, 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 cześć i cześć. Program spotkania wygląda tak. Najpierw będą sprawy organizacyjne, parę minut pogadam, co tam jak tam się dzieje na stronie, co tam się wydarzyło w grupie przez ostatnie dni, jakie są plany na najbliższe tygodnie, a potem będzie meritum, czyli te wstydliwe sprawy, o których e, chciałam powiedzieć dziś. Mam nadzieję, że będą mniej wstydliwe i mniej tabu niż do tej pory. Słuchajcie, od środy była na grupie fizjopozytywnych 3Dniówka. Gościem specjalnym była Katarzyna Młotek, czyli osoba prowadząca taki portal, który nazywa się Integracyjna Terapia Blizn, jaka się już od dawna śledziłam na Instagramie, widziałam efekty jej pracy, imponowało mi to, a szczególnie zaimponowało mi to, że sama do mnie napisała i tak, 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 tak powiedziała, słuchaj, ja Ci pomogę, mówiłaś, mówiłaś o jakichś tam rzeczach, ja chętnie Ci pomogę w tych rzeczach w kwestii blizn, rozpiszeć coś dla Twoich znajomych i mnie to słuchajcie tak ujęło, że, no, że odważyłam się poprosić Kasię, żeby brała udział w trzy dniówce, żeby została gościem specjalnym i ona dokładnie tak zrobiła, przez trzy dni prowadziła wykłady specjalnie dla Was z tematyki blizn otworzyło to przynajmniej moje oczy bardzo, już wiem czego nie wiem i to mnie z jednej strony smuci bo tego nie wiem, ale z drugiej strony cieszy bo wiem co mam do nadrobienia, więc to jest generalnie super i bardzo dziękuję wszystkim, którzy brali czynny udział w trzydniówce, było was bardzo dużo. Bardzo, 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 bardzo e, dużo. E, dobrze, e, to zrobiliście głosowanie, znaczy ja zrobiłam głosowanie w zeszłym tygodniu, e, zapytałam was, czy chcecie live y o 21, czy o 20 w sezonie letnim. E, większość osób, nie było to jakoś bardzo zdecydowana większość, ale jednak powiedziała, że 21 jest lepsza, ponieważ jednak pracujecie, późno wracacie od pacjentów. Ja to absolutnie rozumiem, absolutnie to rozumiem i wiem, że tak jest i wiem, że fizjoterapeuci pracują bardzo ciężko i ponieważ moim naczelnym celem jest to, żeby dostosować się do Was. live y zostają o 21.00 bez dyskusji. Jest jasno, jest super, więc no dzisiaj się na przykład nie doświetlam jakoś specjalnie i zakładam, że mnie widać. Przechodzimy do meritum, czyli do, ja to tak nazwałam, tabu fizjoterapii. E, poprosiłam Was, żebyście napisali, co w ogóle dla Was jest taką rzeczą, jakie rzeczy są dla Was takie intymne, z czym macie takie jakby, może nie powiem, że opory, bo ja wiem, że generalnie fizjoterapeuci mają mało jakichkolwiek oporów, ale co, które strefy są dla Was problem, problem, problematyczne, które strefy są dla Was takimi miejscami w ciele człowieka? Powieka, które stanowią wyzwanie terapeutyczne. No i pierwszą odpowiedzią, bo oczywiście jama ustna i ja wiem o tym, ponieważ w programie szkoleń PNF jest praca w jamie ustnej i wiem, że wiele osób ma opory z wchodzeniem do jamy ustnej i wiem, że nie lubicie tego i że to może stwarzać dyskomfort. Pojawiły się odpowiedzi typu przestrzeń między palcami. Tak jak pomyślę, to rzeczywiście coś w tym jest i mówił o tym Grzesiek Biliński w trakcie jednej z trzydniówek, żeby nie chwytać pacjenta właśnie tym chwytem, ponieważ to może być zbyt intymne, więc to się potwierdza rzeczywiście, że to nie jest tylko nasze odczucie, ale również może być odczuciem u pacjenta. U pacjentów środek ucha. Przyznam się, że nigdy nie pracowałam w środku ucha. Jeżeli pracowałam w ogóle w okolicy ucha, to było to na płatku ucha, tudzież jakieś tam rzeczy takie mobilizacyjne z neuromobilizacji. Nigdy gdzieś tam nie majstrowałam, ale rzeczywiście mogłoby to sprawiać dyskomfort. Myślę, że też bym się nie czuła komfortowo, jakbym tam zaglądała. Stopy. Dla mnie na przykład stopy nie są żadnym problemem, ale wiem, że dla niektórych również są. Zwłaszcza stopy, które dawno nie były obciążane i stopy, które dawno nie chodziły i być może nie są do końca zadbane, a tak jest właśnie w neurologii, mnie to nie rusza kompletnie, chyba po prostu przywykłam do tego, zupełnie, zupełnie nie mam tego problemu, ale wiem, że tak może on stanowić kłopot. Pojawił się też otwór zasłonowy, w momencie, kiedy ja kończyłam swój romans z, z ortopedią, to, to jeszcze się nie pracowało na otworze zasłonowym, żeśmy się jarali tym, że nie wiem, kość krzyżową możemy pomobilizować, jaki tam o, otwór zasłonowy, błagam. No i dół pachowy, tak, wam z nim kłopoty, nie powiem, to wymaga specyficznej sytuacji. Znaczy, inaczej, nie mam kłopotów z samym dołem pachowym, nie mam kłopotów z wejściem w dół pachowy u pacjenta, ale rzeczywiście zdarzają się takie sytuacje, kiedy chcę przytrzymać jakąś część ciała pacjenta pod swoją pachą i zastanawiam się, czy on nie ma dyskomfortu w związku z tym, że ja wkładam tą część, przeważnie jest to kolano jego pod swoją pachę. No ale to jest takie dyskusyjne. Ale to, co, o czym chciałam dzisiaj z Wami porozmawiać, to jest klatka piersiowa, ponieważ klatka piersiowa pojawiła się też w odpowiedzi, ale klatka piersiowa tylko i wyłącznie u kobiet. No bo dlaczego? No bo ponieważ kobiety mają biust. A biust, jak się okazuje, jest tak mi się wydaje z obserwacji, strefą tabu większą niż odbyt i wagina. Bo kursów pod tytułem, co zrobić w odbycie, czy zro, co zrobić per waginum, mamy full. Mamy rozwiniętą w tej chwili dobrze terapię uroginikologiczną. Rozmawiałyśmy nawet z Agatą z Skoworodko, rozmawiałyśmy na YouTubie o, temat, o tematyce od bytu, gazów, wydalania, generalnie defekacji, wszystko tam było. I to nie stanowi kłopotu, ale jeżeli zaczynamy mówić o biuście i o kobietach, no to nagle pojawia się takie a nie, nie, tam się nie dotykamy, nie, no to są takie strefy intymne, to nie, zostawmy to w spokoju. I dzisiaj chciałam Wam, ja nawet chyba wiem dlaczego tak jest. Takie, taką mam teorię, że wydaje mi się, że wiem dlaczego tak jest, ponieważ jesteśmy uczeni na studiach, że w biuście to generalnie nie ma nic ciekawego i że ogólnie biust, no, to jest bardziej strefa taka albo do karmienia, albo Seksualna. A chciałam Wam powiedzieć, że w mojej opinii jest inaczej i postaram Was się przekonać dzisiaj do tej tezy. Także generalnie dzisiaj będę mówić o cyckach, więc jeśli nie jesteście zainteresowani biustem, no to, no to już wiadomo o czym będę mówić. No i no. no tyle. Okej, okay. anatomia biustu. Jak weźmiemy zwykłą książkę do anatomii, ja mam tutaj taką zwykłą, zwykłą, zwykłą książkę do anatomii, to u nas jedyna strona, którą znalazłam w tej książce, która mówi cokolwiek na temat anatomii piersi. Całe trzy zdjęcia, z czego jedna od przodu, trzeci to są po prostu gruczoły mleczne na jakimś tam prześwietleniu. I to koniec anatomii piersi. Jeżeli tak jest przedstawiana piersi w książkach do anatomii, a dokładnie tak jest przedstawiana, wystarczy sobie wejść na, na, wystarczy sobie wejść na chociażby na Google wpisać anatomia piersi, to Dokładnie takie rzeczy zaczną wyskakiwać w różnych odmianach, w plikach rysowanej i tak Ale jeżeli zaczniecie kopać głębiej i ja Wam dzisiaj pokażę, gdzie trzeba pokopać głębiej, to okazuje się, że pierś jest bardzo ciekawym elementem, uwaga, układu ruchu człowieka. I teraz pójdziemy tą drogą, jaką ja poszłam w momencie, kiedy zaczynałam rozkminiać tematykę piersi i uwaga. To jest blog Renaty Bielasz. Ranata Bielasz jest, jest brafiterką, czyli osobą, która zajmuje się doborem właściwej bielizny. Mnie generalnie kręci temat doboru bielizny. Nie ma w tym nic złego. I to jest generalnie neutralne, tak? Ehm, blog się nazywa noszebiustonosze.pl i jest takich pism, który się nazywa Nowe Szaty Cesarza, czyli biust w hamak. I co tam jest, co tam jest? Tam jest dużo ciekawego tekstu. I dochodzimy do rycin Anna to, co widzicie, to są zdjęcia pochodzące z książki dla chirurgów. To nie są zdjęcia anatomiczne, które możecie znaleźć w zwykłych książkach. I co one przedstawiają? To, to co widać na górze po lewej, czyli to takie, te takie czerwone tkanki, to jest wycinek anatomiczny czegoś, co idzie przez sam środeczek, yy, środeczek, sam środeczek piersi, yy, czyli przegrody. Po środku piersi, przez sam środek piersi, Idzie, tak jak taki ha, przez sam środek piersi idzie więzadłowa przegroda, czyli coś, co przecina, przecina, przechodzi przez moją piersi na wskroś. Od boku tej przegrody doczepione są, to jest ten szary pasek, widzicie przegrodę poziomą, a do tego szarego paska Doczepione są po boku dwa mniejsze paski po stronie przyśrodkowej i po stronie bocznej i to są więc zadła poboczne. W związku z tym pierś jest elementem bogato utkanym w tkankę łączną, czyli bogato utkanym. Prze, jakby przenicowanym, można powiedzieć, przez powięź. To jest mój rysunek, to jest z mojego bloga joannatokarska.pl i jest tam taki artykuł, czy plecy mogą boleć od piersi. I jak zobaczycie, to to po środku, to jest przegroda pozioma. ona jest podtrzymywana przez dwa duże więzadła, te poboczne i przyśrodkowe, a przez całą pierś przechodzi taka siatka jakby pajęcza i to są więzadła Kupera. One zaczynają się, one się przyczepiają od strony wewnętrznej do skóry, ale od strony tam głęboko, głęboko, głęboko boko, przyczepiają się do powięzi mięśnia piersiowego większego. I teraz, jakie to ma znaczenie? Jeżeli zastanowić się nad samą piersią, to mam powięziowo bach, przegrodę w poprzek, dwie od boku podtrzymujące tą przegrodę, czyli mam taki hamaczek, który podtrzymuje tą tkankę piersi i mam całą mnóstwo pajęczynek, które idą od skóry w głąb i to wszystko przyczepia się do mięśnia piersiowego większego, a konkretnie do powięzi mięśnia piersiowego większego, czyli do tego worka, który ją otacza. I jakie to ma znaczenie? I teraz zbierzemy sobie książkę numer dwa, jedną z moich ulubionych, taśmy anatomiczna Meyersa, i znajdujemy sobie, co mówią taśmy mięśniowe na temat mięśnia piersiowego większego. I surprise, surprise! Jest to początek taśmy powierzchownej przedniej kończyny górnej. Więc mamy początek na mięśniu piersiowym większym, potem ta taśma zaczyna iść przegrodą międzymięśniową, a potem zaczyna, kończy się całym łańcuchem zginaczy. Także jest to cała taśma kończyny górnej. I teraz wyobraźcie sobie, że do początku tej taśmy jest doczepione coś, co jest ciężkie i co ciąży w dół. I teraz, no, nie ma badań na ten temat, więc ja nie mogę Was w tej chwili obrzucić badaniami i powiedzieć, że to ma naprawdę znaczenie w kwestii ruchu, w kwestii ruchomości, w kwestii jakiegoś, nie wiemy, stanu zdrowia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale możemy postawić jakieś hipotezy, które przy założeniu, że wychowuje się, czy funkcjonuje długo w takim schemacie, gdzie muszę z jakiegoś powodu chować moje piersi, gdzie nie mam podtrzymania tych piersi, a społecznie nie jest akceptowane żeby one sobie gdzieś tam halowały, dyndały i tak dalej. Nie daj Boże, tak jak ja byłam studentką Akademii Wychowania Fizycznego i musiałam pójść biegać. To był rok 2000. Ja zaczęłam studia w 97. Czyli od 97. Musiałam zacząć po prostu biegać po lasku bielańskim i to nie były jeszcze czasy dobrych gustonoszy sportowych i wierzcie mi, że to był dla mnie problem. W związku z tym, co robią dziewczyny z dużymi piersiami? Trzymają je, albo kładą sobie na biurku i w w, ogóle jest ekstra. E, w związku z tym, dalej, jeżeli mamy aparat więzadłowy, który pociąga mięsień piersiowy większy, no to będzie to w jakimś stopniu, być może, bo nie wiem, zaburzało funkcję kończyny górnej. Mamy też taką całą teorię, można ją popierać, można jej nie popierać. To jest naprawdę wszystko jedno, bo w tej chwili nic, o czym mówię, nie ma poparcia naukowego, ponieważ nikt tego nie zbadał, ponieważ tak mi się wydaje, że nikogo to nie obchodzi. I to jest takie najsmutniejsze w tym wszystkim. Ale jak popatrzycie sobie na teorię Jandy, teorię tego skrzyżowania górnego, czyli ona zakłada, że mamy piersiowe hiperaktywne, że mamy górną część trapezusa hiperaktywną, a dolną część hipoaktywną, czyli obniżone napięcie i z przodu obniżone napięcie, to tak naprawdę układa się to właśnie w tą kobitkę, która siedzi całe dnie i klepie na klawiaturze albo e, generalnie no, ma ten taki wdowi garb, tak? Mówię, abstrahuję e, od tego w tej chwili, czy to tak naprawdę jest, czy nie jest. I w tym kontekście to w jaki sposób prowadzimy terapię i czy zależy nam na tym, czy uwzględniamy samą tkankę piersi i to, co się dzieje z aparatem wiedzadłowym wewnątrz piersi zaczyna mieć znaczenie. I w tym kontekście zaczyna mieć znaczenie w jakiej pozycji przez większość czasu przebywa pierś kobiety, a zwłaszcza w tym momencie, kiedy ona funkcjonuje, kiedy wykonuje jakieś ruchy, kiedy musi chodzić do pracy, kiedy uprawia aktywności jakieś. I tutaj dochodzimy do meritum do tego, no, że większość kobiet jednak nosi biustonosze. I w mojej praktyce spotkałam się z wieloma różnymi, często skrajnymi podejściami. I taki podam Wam dwie skrajności, bo tam jest duże spektrum, spektrum oczywiście pomiędzy. Jedna skrajność jest taka, biustonosze są B nie nosimy, uciskają, są fatalne, nic dobrego nie robią, Przecież kobiety w Afryce nie noszą biustonoszy, proszę nie nosić biustonoszy. A z drugiej strony, takie spektrum, drugą stronę, proszę nosić biustonosze. przyczyną wszystkich pani problemów jest to, że ma pani zły biustonosz. Proszę pójść dobre fiterki, proszę kupić sobie dobry biustonosz i już wszystko będzie dobrze. W mojej ocenie ani jedno, ani drugie podejście tak naprawdę nie jest do końca właściwe, ponieważ każda, każda kobieta jest inna, każda kobieta ma inne problemy i trzeba dobierać tą terapię indywidualnie i prawdopodobnie, gdzie to spektrum będzie pośrodku, skąd się bierze, w ogóle może tak, nie ma nic złego, od razu powiem to, nie ma nic złego w tym, że ktoś nie chce nosić bustonosza i w tym, że ktoś postanawia być naturalnym. I to jest spoko. Ale chciałabym Wam teraz powiedzieć trzy słowa o tym, w jaki sposób zachowują się normalne piersi naturalne, jak wygląda naturalny proces rozwoju piersi, powiem tak brzydko, starzenia się piersi, jak to się odbywa. Jak popatrzycie sobie na to, co widać pod spodem tutaj, pod moją twarzą, to to jest proces obrazujący, obrazek, obrazek obrazujący, rycina obrazująca tak zwaną ptozę, czyli obniżanie się tkanki piersi, na skutek działania siły grawitacji z wiekiem i widać, że tutaj na samym początku no to piersi jest wysoko, ta przegroda ją trzyma wszystko ją trzyma, jest idealnie, ale funkcjonujemy sobie funkcjonujemy, 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 funkcjonujemy i na przestrzeni lat naturalnym i to jest bardzo ważne, żeby to żeby to wybrzmiało żeby to było powiedziane, to jest naturalny proces, tak jak pojawianie się zmarszczek na mojej twarzy jest naturalnym procesem to jest ptoza twarzy, tak samo jest ptoza piersi, jest to naturalne naturalne zjawisko, kiedy piersi po prostu wędrują ku dołowi i tak naprawdę jak popatrzycie na ludzi, którzy posuwają się z wiekiem, jak my wszyscy, no to wszędzie mamy jakąś ptozę, kurczę, mamy ptozę skóry na kolanach. Wystarczy popatrzeć sobie na osoby, nie wiem, 40 plus, 50 plus, można mieć super ciało, a kolana będą takie lekko obwisły, no bo to jest naturalne, tak wygląda natura. I teraz kwestią wyboru jest to, czy ja idę w tą naturę, czy mnie ta od powiada i chce tak funkcjonować, spoko, czy jestem w stanie tak funkcjonować prawidłowo, w dobrostanie i w dobrej pozycji, luz, czy może decyduje się świadomie na, w cudzysłowie, przeciwdziałanie, czyli na wspomaganie mojego ciała biustonoszem. Ponieważ z naturą jest wszystko fajnie, jeżeli żyję w naturalnym środowisku i jeżeli społecznie jest to akceptowalne. Na ten moment, prawda, jest taka, że nie wszystkie piersi są akceptowalne społecznie, w sensie pokazywanie tych piersi nawet pod ubraniem. Ubolewam nad tym, ale tak po prostu jest. No i tyle, no trzeba to przełamywać. Taką dodatkową rzeczą, która pojawia się w momencie, kiedy kobiety zwłaszcza z obfitym biustem przestają nosić biustonosz, to jest taki dyskomfort związany z tym, że skóra zaczyna trzeć o skórę, bo od razu o, od razu powiem, wyrzucamy w ogóle do śmieci, o wyrzucamy do śmieci test ołówka, te wszystkie podkładania pod piersię jakieś, jakiegoś długopisu i że niby on ma, on nie może opadać. No to jest po prostu bzdura nad bzdurami i bzdurą pogania. To jest całkowicie normalne i naturalne, że tkanka piersi dotyka tkanki brzucha i ja Wam nawet pokażę tutaj na ten moment, bo to jest warte przeczytania i będę Was zachęcać, żebyście sobie zerknęli. Na najnowszy, na najnowszy artykuł, który się pojawił na portalu Stanikomania, napisała go Katarzyna Kulpa, właścicielka tego portalu i artykuł brzmi obwisłe piersi są ok. I chciałam Wam powiedzieć, że Kasia jest brafiterką, jest osobą, która zajmuje się wystunoszami od wielu, wielu lat i to jest super, że wybrzmiało to, że kobiety mają wybór. To nie nie jest tak, a obiecałam trochę golizny, no to będzie, że to nie jest tak, że my mamy przymus posiadania tych okrągłych, takich, prawda, sterczących piersi. Że jest to kwestią wyboru, jak noszę swoje własne ciało i to jest dla mnie absolutnie, absolutnie super. Absolutnie super, bo to są prawdziwe, naturalne, zdrowe piersi. I o to chodzi, Dobra. no ale dalej. Spektrum to jest ta natura, tak? No, ale z drugiej, z drugiej strony mam to spektrum, no to nośmy biustonosze, biustonosze będą remedium dla wszystkich. I z drugiej strony mamy też te takie opinie, proszę nie nosić biustonosza, bo jest szkodliwe I niestety, słuchajcie, spotkałam się z takimi opiniami kilkakrotnie i były to opinie wygłaszane przez mężczyzn, czyli mężczyźni doradzali kobietom, nie mając żadnych swoich doświadczeń na temat posiadania biustu, doradzali kobietom, żeby porzuciły noszenie biustonoszu, bo biustonosze są B. I ja nawet chyba, słuchajcie, Wydaje mi się, że wiem dlaczego tak jest. Być może dlatego, że większość kobiet ma źle dobrane biustonosze, a w związku z tym, że większość kobiet ma źle dobrane biustonosze, to kiedy fizjoterapeuta patrzy swoim takim okiem medycznym, wnikliwym, to zaczyna oceniać, kurde, to jest beznadziejne, to się wrzyna, to ją łuje, to jej deformuje ciało, nie, to nie może być dobre. Z tym, że takie podejście jest podejściem równym, takiemu, gdyby przyszła do mnie kobieta w szpilkach z otarciami na piętach, ja bym mi powiedziała, że wszystkie buty są B, bo te ją obtarły. A prawda jest taka, że po prostu te szpilki ma ciulowe i powinna się wbić w adidasy, a nie rezygnować ogólnie z chodzenia w butach. I moim takim osobistym marzeniem jest, takim życzeniem i mam nadzieję, że, że, że właśnie dzisiaj ono się troszeczkę spełni, żeby każdy fizjoterapeuta był w stanie, kiedy kobieta zdejmie bluzkę, ocenić pod kątem tego oprócz medycznych naszych rzeczy, które oczywiście no w ogóle bez dwóch zdań, po prostu oceniamy, ale żeby każdy fizjoterapeuta był w stanie ocenić, czy ten biustonosz, czy ta bielizna, którą ona ma na sobie, to czy w ogóle spełnia kryteria dobrze dobranej bielizny. I chciałam Wam powiedzieć, że to nie jest takie trudne i teraz będę się posiłkowała slajdami, które dostałam od Izy Sakutowej. E, Iza jest właścicielką dużej marki bieliźnianej. Nie właścicielką dużej marki, nie wiem jak to się mówi. Reprezentuje dużą markę w Polsce. O, ten dystrybutorem na Polskę. Już. I Iza zajmuje się również promocją zdrowia kobiet, promocją zdrowia pierwsi, pierwsi i, e, i osobiście jest moją dobrą koleżanką i użyczyła mi tych slajdów. Jestem za to bardzo wdzięczna, bo inaczej nie mogłabym Wam pokazać. I uwaga, śmigamy do slajdów. O, i jesteśmy na slajdach. Skąd się biorą takie historie, że coś jest nie tak? Po czym rozpoznać, że kobieta ma źle dobrany biustonosz? Pierwszym takim najbardziej widocznym objawem jest obwód. Obwód to jest to, co jest dookoła klatki piersiowej. Mamy obwód i ramionczka i te dwie rzeczy będą nas interesować najbardziej. Będą nas też interesować miski, ale zaraz do tego dojdę. I jak patrzycie sobie na kobietę i patrzycie na jej plecy, a bardzo często, praktycznie każdą kobietę oceniamy pod kątem pleców, i widzicie, że podjeżdża jej do góry obwód Bustonosz, to już wiecie, już mamy pierwszy objaw, prawdopodobnie ten biustonosz jest, ponieważ dobrze dobrany biustonosz, siedzi w tym miejscu, w którym miał siedzieć i nie podjeżdża w żaden sposób do góry. To jest prawidłowo dobrany obwód. Ja tak lubię sobie przyrównać biustonosz do plecaka. Jak chodzicie po górach, to teraz chodzi się z plecakami, które mają pasy biodrowe albo pasy te piersiowe. I część, a zasadniczo większa część ciężaru plecaka spoczywa na tym pasie biodrowym, a same szelki służą do tego, no, żeby ten plecak mi nie odpadł generalnie od pleców. Tak? I dokładnie tak samo jest z biustonoszem. Około 70% ciężaru biustu, który potrafi być naprawdę czasami znaczący, powinno się rozkładać na obwód, a dopiero pozostała rzecz, część na ramionczka. To jest pierwsza rzecz. I to jest pierwsza rzecz, słuchajcie, to jest do zapamiętania w nocy o północy. Rozbiera się pacjentka, widzisz, że jej podjeżdża obwód do góry, no to już wiesz, proszę pani, prawdopodobnie trzeba przemyśleć ten biustonosz. Kolejna rzecz. Obwód, który się wciska i tak ciśnie, że aż boli jak patrzę. I stąd, przypuszczam, biorą się te wszystkie mity, że biustonosze blokują. Blokują krążenie, blokują przepływ limf, powodują jakieś e, zastoje, więc nie wszystkie biustonosze to robią. Robią to biustonosze, które zostały założone kobiecie i jest to zły rozmiar. Także jeżeli widzimy coś takiego, to nie znaczy, że, że biustonosz jako taki jest zły i niezalecany, tylko ten konkretny nie nadaje się do tej konkretnej kobiety. Dalej idziemy, to nie koniec, obiecywałam, golizna będzie golizna. Objaw numer trzy. Tym razem to będzie się zdarzało u kobiet, zwłaszcza u kobiet, które mają w niewielkim rozmiarze piersi i mają takie poczucie, że mogą sobie kupić biustonosz jakikolwiek, gdziekolwiek, byle był ładny i pasował do stroju. I często te biustonosze są dla odmiany za szerokie miejsca. Niech nie w tylko w tym obwodzie, w związku z tym hulają po klatce piersiowej, jak im się podoba. I takim typowym objawem będzie to, że jak podniosą ręce do góry, to odsłoni się na dole kawałek tkanki piersi. I to widać ewidentnie, że on jest za luźny, bo jeździ jak chce, jak podnosisz rękę, to nie powinno być żadnych problemów z przesuwającą się miską. Dalej, numer cztery. Mój osobisty faworyt. Nazywa się uroczo bułkowaniem. Czyli... E, taką sytuacją, gdzie w miseczce nie zmieściła się cała pierś, w związku z tym, jakaś jej część musi się wylać górą. I wiem, że istnieje grono entuzjastów takiego wyglądu, ale ponieważ jesteśmy na lifeie medycznym i na lifeie mówiącym o zdrowiu kobiet, to informuję Was, że to nie jest dobrze dobrany biustonosz, to jest nieprawidłowo dobrany biustonosz. Innym określeniem takiego stanu rzeczy jest pierś. Bo jak się przyjrzymy, to ta pani tak naprawdę ma cztery piersi, a nie dwie w tym momencie jest to objaw zbyt małych misek. Jak sobie popatrzycie na swoje pacjentki czy przypomnijcie sobie jak one wyglądały to multum, multum, multum z nich ma dokładnie ten problem. Mają po prostu za małe miski. To jest najczęstszy problem. Kobiet w Polsce mają zbyt małe miski, a zbyt szerokie obwody, czyli podjeżdża im do góry, z tyłu, a z przodu bułkuje. Drugim takim przeciwstawnym stanem są zbyt wielkie miski. Ja takich objawów widziałam zdecydowanie mniej, ponieważ zdecydowanie więcej kobiet ma problem w drugim kierunku, ale jeżeli widzimy, że wiatr hula w miseczkach, to znaczy, że również biustonosz jest źle dobrany i w związku z tym nie ma podtrzymania, bo ta pierś i tak będzie robiła, co będzie chciała. Już zbliżamy się ku końcowi. To też jeden z moich ulubionych błędów, który często jest pomijany, ponieważ zdarzają się, zdarzają się, wiele osób uważa, że to jest słodkie. Że taka dolinka między piersiami to jest w ogóle cud, miód, malinka. Z tym, że taka sytuacja, w której ten, to miejsce pomiędzy piersiami, to miejsce biustonosza, tam gdzie jest ta mała kokardeczka, ono powinno dotykać do mostka. Prawidłowo dobrany biustonosz wygląda tak, może mieć uroczą dolinkę między, ale nie, nie może odstawać a szczególnie nie może odstawiać na kilka centymetrów, ponieważ to jest objaw źle dobranego biustonosza, czyli za małej miski i w związku z tym cała tkanka piersi nie mieści się. I ostatni objaw to są spadające ramionczka, czyli źle wyregulowane ramionczka albo ogólnie źle dobrany biustonosz, który powoduje, iż w ogóle nie, nie ma tego napięcia na ramionczkach i one spadają. Więc tak wygląda dobrze, prawidłowo dobrany biustonosz. Jeżeli zastosowane są wszystkie zasady prawidłowego doboru biustonoszy, brafiterki są takimi osobami, które zajmują się tą dziedziną, to cała tkanka piersi siedzi w misce. Jeżeli jest fiszbina, bo nie wszystkie biustonosze mają fiszbiny, ale jeżeli jest fiszbina, to ona dotyka mostka, dotyka żeber i tu pod pachą również dotyka żeber. Czyli nie ma żadnego miejsca, w którym tkanka piersi jest uciskana przez fiszbinę. I myślę, że stąd też się mogą brać takie mity w wśród lekarzy, z którymi też się spotkałam, że biustonosz to samo zło, bo przecież uciska tkankę piersi i można się nabawić raka. Naprawdę, spotkałam się z takimi rzeczami. No tak, jeśli masz źle dobrany biustonosz. I cały widz jest w tym, żeby rozpoznać w to, że jest źle dobrane. I chociażby powiedzieć tej kobiety, proszę pani, proszę pójść do jakiegoś sklepu z brafitingiem i pani sobie dobierze ten biustonosz prawidłowo. To tyle tak naprawdę. I ja sobie zapisałam, że wiele osób odradza stajniki, ponieważ cisną, no ale cisną, bo jest źle dobrany ob obwód, ponieważ powodują uszkodzenia ciała. Tak. I wiecie, ja kiedyś nie mogłam znaleźć teraz tej galerii, ale spotkałam kiedyś w internecie całą galerię ze zdjęciami biustów, które były uszkodzone przez nieprawidłowo dobrane staniki. Takie podstawowe takie uszkodzenia, takie faktycznie tkankowe, to były tak, dziury, no, nie na wylot, tak? Tylko w głębienia, po prostu na stałe w głębienia w tkance piersi. Od fiszbin, które się kończyły tu w tkance piersi, a nie za tkanką piersi. Były biusty przycięte na pół, ponieważ biustonosz, pamiętacie ten test z podnoszeniem rąk? Ponieważ biustonosz cały czas przylegał, był w połowie piersi, w związku z tym po prostu była przecięta piersi na pół i była taka piersi tylko że na stałe. I takim częstym objawem są zagłębienia. I przyznam się, że ja też mam te zagłębienia w ramionach, ponieważ jeżeli masz duży biust i bardzo długo nosisz biustonosze, które może niekoniecznie są dobrze, dobrane, albo bius jest naprawdę duży i rzeczywiście to wsparcie, nawet to 30%, stanowi znaczące obciążenie, no to będzie tutaj będzie to odciśnięte, będzie to odczuwalne i będzie to widoczne. I na przykład u mnie tak jest. No i też już nic na to nie poradzę, ale wszystko inne jest w porządku. W związku z tym chciałabym, mam nadzieję, że chociaż trochę Was przekonałam i fajnie, yy, znaczy teraz przeczytam komentarze, mam nadzieję, że, mam nadzieję, że chociaż trochę, tak jakby zachęcę Was do tego, żeby patrzeć na pacjentkę nie tylko przez pryzmat tego, jak ona się prezentuje, jakie ona ma objawy, jak ona wygląda, jak ona się porusza, ale również co ona ma na sobie i jak to, co ma na sobie, bądź nie ma na sobie, wpływa na jej układ ruchu, bo to będzie dla mnie super, super ważne, bo ani zmiana biustonosza nawet na najlepszy, bez wprowadzenia zmiany w postaci jakichś ćwiczeń, jakiejś terapii jej nie pomoże, a z drugiej strony, jeżeli zostawimy ją, jeżeli ona jest w fatalnym biustonoszu i zostawimy ją w tym fatalnym biustonoszu, to nasza terapia nie będzie tak skuteczna, jak mogłaby być, gdyby ona oprócz, oprócz naszych działań wdrożyła też zmianę, zmianę po prostu po od trzymania tej tkanki piersi. Z trzeciej strony, jeżeli ktoś decyduje się na chodzenie bez biustonosza, spoko. Po prostu taka jest jego decyzja i uważam, że kluczowa tutaj takie dwie rzeczy są kluczowe. Pierwsza to informacja, że no, prawdopodobnie ptoza będzie postępowała trochę szybciej niż u innych. A druga rzecz jest taka kulturowa, no, że wciąż nie ma tej akceptacji do chodzenia bez biustonosza przez kobietę. I ja uważam, że my powinniśmy też jakby promować to, że każde ciało, jakie by nie było, to jest ok. I wiąże się to nie tylko z, z biustonoszami, nie tylko z biustami, a tak naprawdę ze wszystkim. Z chorobami, z chorobami skóry, z deformacjami ciała, z deformacjami twarzy. Tak naprawdę uważam, że powinniśmy się włączać w to, żeby jakby odczarowywać wizerunek osób, które wyglądają inaczej. I to, by, tego bym sobie życzyła. Nie wiem, czy interesują Was biustonosze, biustonosze jako takie, ja nad przygotowałam, a, tak, interesują Was, bo chciałam o tym powiedzieć. Jeśli chodzi w ogóle o biustonosze, dużo nieporozumień wynika z tego, że mamy w głowie jakiś obraz biustonosza, czyli taki, jaki najczęściej nosimy. W wypadku kobiet, no to takie, jakie nosimy, a w wypadku mężczyzn, no to takie, jakie oni nie widują, tak? Mężczyźni mają trochę trudniej, no bo nie chodzą, nie shoppingują za biustonoszami. I chciałam Wam powiedzieć, pokazać trzy takie podstawowe um, formy biustonoszy jest dużo, dużo więcej, tak żeby nie było. Takie trzy, które mają dla mnie znaczenie. Nie mam żadnego bez fishbin, bo ja po prostu bez fiszbinowców nie noszę, więc po prostu nie mam Wam czego pokazać, ale chciałam Wam powiedzieć, że nawet dla dużego biustu, biustonosz może być miękki. On jest mięciutki, on jest po prostu jak mgiełka, on, on nic tam, prawie nic nie waży. Ale zobaczcie, jaką on ma dużą fishbinę. Tutaj, pomiędzy tym drutem, ma się zmieścić absolutnie cały biust. I w moim wypadku, na przykład, bo to jest mój osobisty, jest tak, że ten obwód pod spodem, on nie jest jakiś, on nie jest jakiś porażający, tak, bo on jest na mnie. Ale to, co tutaj jest z przodu, no to będzie musiało być wypełniane całe tkanką piersi, także to musi być na tyle obszar. Jak sobie popatrzycie na biustonosz, najczęstszy model, tak, to są takie, takie można powiedzieć prawie że bazarowe, akurat ten nie jest absolutnie bazarowy, ale zobaczcie, jak to jest ten sam rozmiar, tak? dwa różnie wyglądające biustonosze dokładnie w tym samym rozmiarze, bo nawet jeżeli mam sztywne miski, no to one muszą być tak duże, żeby pomieścić wszystko. Bo inaczej to nie zadziała i będzie się wylewało i będą te objawy, o których Wam mówiłam. A ten biustonosz, o którym Wam chciałam szczególnie powiedzieć, to jest biustonosz do uprawiania sportu, bo w mojej ocenie dużo, dużo kobiet rezygnuje z aktywności fizycznej tylko dlatego, że nie ogarnia swojego biustu podczas uprawiania tej aktywności fizycznej. I ja na przykład pamiętam bardzo dobrze swoje problemy, kiedy zaczynałam studia i e, kiedy na nas właśnie wyganiali do Lasku Bielańskiego w myślę zasady, każda pogoda jest lekkoatletyczna, no to idziecie biegać. Ja pamiętam, ile mnie kosztowało wyszukanie w sklepach jakichkolwiek biustonoszy, które pozwolą mi biegać i nie wybijać sobie przy tym zębów i po prostu nie mieć dolegliwości bólowych, bo chciałam Wam powiedzieć, że duży biust, jak się biega i nie masz podtrzymania, to on boli. Tak, biustonosz sportowy. Biustonosz sportowy to jest taki kurde pancernik, on jest sztywny, on jest gruby, ale on po założeniu trzyma biust blisko ciała jak przymurowany. I jeżeli macie pacjentki, które nie chcą ćwiczyć, przekonujecie, a może by Pani poszła na jogę, a może by Pani poszła na pilates, a może by Pani spróbowała zumbę, mamy w ośrodku super zumbę, tak? A ja, no nie, niespecjalnie. Można się dyskretnie podpytać, a czy ma Pani odpowiedni biustonosz do tego, żeby w ogóle te aktywności robić? Bo być może to będzie coś, co będzie ją powstrzymywało. I w mojej ocenie te biustonosze sportowe są super ważne, właśnie jeśli chodzi o promowanie aktywności fizycznej i promowanie zdrowia wśród kobiet. I już ostatnie trzy słowa. Chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli rozmawia się, czy ma się kontakt z osobami, które zajmują się profesjonalnie dobieraniem biustonoszy, to możecie też znaleźć informację u nich, że można znaleźć biustonosze również tak zwane do zadań specjalnych, czyli dla kobiet po operacjach na przykład inne biustonosze są dla kobiet po operacjach plastycznych, czyli zmniejszeniu bądź powiększeniu piersi, bądź korekty, korekcie jakiś kształtu piersi. Inne są dla kobiet po amputacjach piersi, dla amazonek. I wczoraj byłam na wykładzie, gdzie wręcz był wykład na temat dobierania biustonoszu dla osób ze skoliozą, dla kobiet ze skoliozą, że to też ma znaczenie. Zobaczcie, że jak ja nie mam skoliozy, czy ja nie mam jakiejś dolegliwości, nie mam jakichś chorób, to ja nawet nie pomyślałabym, że biustonosz może stanowić jakiś problem. Ponieważ oceniam cały świat przez swój pryzmat, czyli moim problemem był duży biust, no to przez ten pryzmat oceniam też pacjentki, ale przecież oni, one mają różne problemy. I chciałam wam powiedzieć, że to właśnie jest rozwiązywane przez brafiterki i e, tych biustonoszy jest taka mnogość, że naprawdę da się dobrać e, praktycznie dla każdej kobiety, dla każdego rozmiaru, dla każdej potrzeby i w dodatku praktycznie w każdym przedziale cenowym. I życzyłabym sobie, żebyśmy odsyłali kobiety do brafiterek dla dobór biustonoszy. I chciałam Wam powiedzieć też taką rzecz, że Polska jest naprawdę Eldorado, jeżeli chodzi o biustonosze, dlatego, że w innych krajach nie ma tak różowo, nie ma na przykład Niemcy, nie mają tak dużo sklepów z profesjonalnym brafitingiem. U nas praktycznie w każdym dużym mieście znajdziecie sklep, gdzie będą kobiety, gdzie będą zajarane tym, że będą, będzie ich to kręciło i będą w dodatku przeszkolone w brafitingu. Więc naprawdę da się to zrobić. Dobra, słuchajcie, przeczytam komentarze, bo widzę, że tutaj się pojawiło dużo. Aha. Dobry wieczór, dobry pomysł, jestem za. I tak dużo darmowego kontaktu. O, dziękuję bardzo, bardzo mi miło. E, uważam, że trzeba doceniać osoby, które będą poświęcały nam czas, ponieważ tych trzy dniówek jest dużo planów zrobienia i są już kolejne osoby, które się zgodziły poprowadzić, poprowadzić trzy dniówkę. Uważam, że po prostu, no, trzeba ludzi doceniać, tak? Ja wiedziałam, że panowie się aktywnią. Cycki są fajne. Oczywiście, że są fajne. Nie widać strzałki. Jest pani mega. Większość kobiet w Afryce ma biust po pępek przez brak biustonosza, Tak, i to jest normalne. I no to jest ta ptoza, i po prostu, jeżeli będziemy się opowiadać za jakimś trendem, każdy ma prawo mieć swoje zdanie, ale uważam, że my, medycy, powinniśmy być w stanie przedstawić argumenty medyczne. Mnie nie interesuje, jakie ktoś ma przekolania, czy, czy falowanie biustu jest ok, czy nie ok. Mnie to mało interesuje, znaczy interesuje mnie personalnie, ale jako medyka. Mnie interesuje jak to ciało będzie się zachowywało bez biustonosza, jak będzie się zachowywało. w biustonoszu, jakie, yy, jakie są różnice, jakie są konsekwencje dla zdrowia tej pacjentki, a zwłaszcza dla zdrowia w kontekście ruchu, bo, no, bo ruch jest tą dziedziną, która nas interesuje najbardziej. Dużo kobiet z opitym biustem narzeka na odcinek piersiowy. Tak! I powiem Wam teraz jakie są, że tak powiem, jaja, ponieważ ja wyszukiwałam informacji na temat generalnie powiązania rozmiaru biustu z bólami pleców, więc przekopałam pabment w, w tej dziedzinie i jak chcecie zobaczyć wyniki mojego przekopywania, to one są stój, prr nie tu. Tutaj, w artykule, czy plecy mogą boleć od piersi, ja to po prostu wszystko tam zebrałam, można sobie później przeczytać, wejść sobie na bloga i to przeczytać. I, ale generalnie konkluzja, słuchajcie, jest taka, że nikt nie znalazł powięzie, pow powiązania, że duże piersi oznaczają ból pleców. Nie, 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 takiego powiązania nie ma i to jest w badaniach naukowych. Ale jest powiązanie, że kobiety po... Operacji zmniejszenia piersi nagle y, odczuwały ulgę, czyli aha, im większy to nie ma znaczenia, ale jak go usiąść, no to jednak jest znaczenie, więc y, myślę, że mówi to troszeczkę na temat metodyki badań, które były prowadzone. Fajnie by było nie nosić bustonosza, ale ogólnie jest przyjęte, że trzeba go nosić. No i to są dwie kwestie, bo jedna jest kulturowa. No to pytanie, czy chcemy walczyć z tym, żeby to zaczęby, żeby zaczęło być przyjęte, żeby go nie nosić, bo uważam, że powinno być to akceptowalne jak najbardziej. Dlaczego mamy być gorsze od facetów? No oni mogą paradować bez biustonosza my nie możemy. No to jest w ogóle niesprawiedliwość. Dobrze, dobrze, dobran. Stanik zmienia jakość życia. Oj tak. Ja mam kiepsko doświadczenia z biustonoszami od brafiterki. Strasznie ciaste w obwodzie i przez to niewygodne. Reszta, czyli miseczki i ramionczka dobrze dobrana. W pracy teraz tylko sportowe, a na co dzień i tak naprawdę nie muszę to zakładam też sportowe. E, przypuszczam Ewelino, że masz dobrany biustonosz. Była taka szkoła, bo w każdym zawodzie są trendy, tak jak i u nas są trendy. Tak samo w świecie brafiterskim są trendy, i około 10 lat temu był taki trend, żeby strasznie ciasno te obwody dobierać. Obecnie tego trendu już nie ma, więc jak się trafi do świeżo wyedukowanych brafiterek, to dostaje się po prostu luźniejszy biustonosz, i ja takie od paru lat już noszę. Ale to dzięki właśnie Izie Sakutowej, która mi to dobrała, ponieważ ja również funkcjonowałam w tym treści ścisku, ale tak się nie robi. Jak widzicie, ja Wam podałam, że takie ściskanie jest błędem. Na wgłębienia w barkach polecam nakładki silikonowe. Ta, 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 tak. Prawdopodobnie tak, ale jak jest duszy to... I podkładka nie da rady. Mam dobrane biustonosze przez brafiterka i tak mam wgłębienia pasków, tak, niestety przy 75 od bardzo ciężko z tym ciężarem. Dokładnie tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Czy pozycja spania na brzuchu ma negatywny wpływ na piersi? Wiadomo, piersi się rozlewają, ale czy faktycznie jest to szkodliwe przy takiej długotrwałej pozycji snu? Nie ma badań na ten temat, niemniej mówi się o tym, że generalnie, jeżeli ma się duże piersi, to pozycja, w jakiej śpisz, ma znaczenie i szczególnie niekorzystna jest nawet ja bym nie powiedziała, że ta na brzuchu dla mnie najbardziej obciążająca pozycją dla piersi jest tak naprawdę pozycja na plecach, ponieważ na plecach siła grawitacji powoduje, że piersi rozlewają się do boku, śpisz tak kilka godzin i cały czas tkanki są w rozciągnięciu, więc de facto potęgujesz jakby długość tych piersi. I to, i znowu, nie ma badań na ten temat, więc nie wiem, nie powiem, wiele osób śpi w miękkich biustonoszach, w tak zwanych braletkach, po to tylko, żeby trzymać tą tkankę piersi razem i żeby nie dopuścić do większego rozlewania się, czyli naciągania tych więzadeł i skóry, no bo to Skóra i więc zadła trzymają piersi w jednym miejscu. Więc do spróbowania. Jak wiadomo, sen na brzuchu jest najbardziej szkodliwy, ale jakie ma to przełożenie na duży piust? No właśnie pytanie, co z tym biustem się dzieje, kiedy leżysz na brzuchu? I mnie na przykład jest niewygodnie. Ja bardzo rzadko leżę na brzuchu, bo to, no, no to się tak nie da. Musiałabym sobie wyciąć w materacu takie miejsce. Dlaczego sen na brzuchu jest szkodliwy? Dobre pytanie. Jestem spania na brzuchu, to w ogóle już spotkałam się. Na jednej z metod ortopedycznych, jak się uczyłam, to podzieli nam, a wiecie, po 35 roku życia to już w ogóle spanie na brzuchu, to jest bez sensu, ponieważ, uwaga, tracimy rotację w odcinku szyjnym, w związku z tym długotrwałe skręcenie szyi traumatyzuje ten odcinek. Ja tak się zastanawiam, no dobra. No ale jeżeli coś tracę, to znaczy, że tego nie używam. To może właśnie, może właśnie powinnam spać na brzuchu, żeby to mobilizować i nie utracić tego. No to już moja decyzja, czy utracę, czy nie utracę. Cały czas rozkminiam jak to jest. Ja nie lubię spać na brzuchu, więc nie rozkminiam jakoś bardzo, bardzo. Duży problem wśród pacjentek to nasze niby stonoszy, które utraciły już swoją elastyczność, bo mają problem z doborem. Jest dostępnych dużo rozwiązań przedłużaczy obwodów, jakich ich zmniejszać, a także podkładki pod ramiona odciążające barki. Ale miseczki tak, miseczka musi być dobrana porządnie, zgadzam się z obwodem, można troszeczkę tam poszaleć, bo można go trochę zaszyć i on będzie ciaśniejszy, albo można zastosować przedłużkę i wtedy będzie luźniejszy. To nie jest głupi pomysł i rzeczywiście spotkałam się z takimi rozwiązaniami, a jeżeli chodzi o utratę właściwości bystonoszy, to i ja się sama przekonałam i przekonały mnie też brafiterki, że tak naprawdę kluczowym w tym jest to, jak my go pierzemy. Justonosz, bardzo mi przykro, trzeba prać ręcznie i ponieważ ja nie cierpię prania ręcznego, po prostu latami ignorowałam te zalecenia i normalnie wrzucałam do pralki, do momentu, kiedy spróbowałam coś takiego, co się nazywa soak wash. Soak wash to jest taki płyn, który wlewasz do miski, do wody, wrzucasz tam te wszystkie rzeczy, które mają być uprane i nie robisz nic. Przychodzisz za 15 minut, wyjmujesz te rzeczy, nie trzeba płukać, nie trzeba robić po prostu nic i one już są gotowe. I odkąd używam tego... Ani mi się biustonosze nie, nie niszczą, w sensie nie tracą swojej elastyczności, ale nie wy, ani nie wystają z nich takie gumeczki, bo czasami potrafi tak się zrobić. I po prostu inne życie i rzeczywiście ta bielizna się trzyma i to by była rzecz, którą bym zalecała osobom, które rzeczywiście nie chcą wymieniać bardzo często biustonosze. Ja na przykład jestem oszczędna, nie lubię wymieniać, nie lubię kupować takich rzeczy bardzo często, ale jak już kupię, to kupię porządny i chcę, żeby się trzymał i wtedy właśnie bardzo dobrze się sprawdza. To się nazywa Soak Wash, Soak w Asych. Są so kłosz. Dosyć łatwo znaleźć, to są płyny. Mi tam nie ma się co rozlewać. Nie wiem, czy śmiać się, czy płakać to jest bardzo trudny temat, bo ja przez wiele lat, tak po prostu takim moim marzeniem było, żeby nie musieć nosić biustonosza, żeby mieć taki malutki, zgrabniutki biust, no ale to nie tędy droga, słuchajcie, droga jest tędy, żeby pokochać swoje ciało takie, jakie jest, akceptować je, podziwiać je, wykorzystywać je i uwielbiać i to jest tak naprawdę droga do zadowolenia i to jest coś, co powinniśmy promować i do tego będę Was przekonywać, więc no ja sobie nie pośpię, ale za to mam inne jakieś tam walory, tak? Na przykład takim Takim, taką rzeczą, której zazdroszczę w taki dobry, pozytywny sposób dziewczynom, które mają niewielki biust, jest to, że mogą założyć sukienkę, wywalić Ultra wielki dekolt na plecach i pokazać ten rowek drugi z tyłu. Na przykład ja bym nie była, nie, nie mogłabym tego zrobić, bo bym nie poszła po prostu, ja bez przystąpienia bym nie poszła w takiej sukience. Bo to by, no, no! Więc yy, każda sytuacja ma swoje plusy i swoje minusy i uważam, że trzeba wyciągnąć z każdej, z każdego kształtu ciała to, co jest najlepsze. Oraz u pacjentek z opitym biustem, mięsień piersiowy jest bardzo napięty. A co za tym idzie, tkliwy w dotyku? No, tak, to jest dokładnie to, o, czy o czym mówię, i to jest dokładnie to, na co nie mam absolutnie żadnych dowodów naukowych i żadnych badań popierających tę tezę. Zauważyłam dużo problem u kobiet z obfitym biustem, które mają na skierowaniu masaż. I to najczęściej na odcinek LS, który jest znacznie pogłębiony, a przy braku leczenia klęcznika do masażu też kiepsko znaleźć pozycję, żeby pacjentce i masażyste było komfortowo. Coś podpowiesz. Generalnie z tym masażem w bolesnych plecach na skutek dużego biustu, gdzie zakładamy, że ten duży biust jest komponentem tej kobiety, to ja bym się jednak tutaj odwoływała do syndromu skrzyżowania górnego Jandy. Ale chodzi o to. Miski są za małe, obwód jest za luźny, w związku z tym biust ciągnie w dół. Jest wzmożone napięcie mięśnia piersiowego większego, wzmożone na piersie, napięcie trapeziusa górnej części, a obniżone tutaj bo to są te głowy w protrakcji i w dolnej części pleców. I teraz, jeżeli robimy masaż tylko na jeden odcinek temu pacjentowi, to tak naprawdę robimy terapię no, na jeden z kawałeczków tego problemu, bo problem jest złożony. Problem jest taki... A. Długo funkcjonuje w niewłaściwie dobranej bieliźnie, czyli przyzwyczaiła swoje ciało do przebywania w pewnych określonych pozycjach. B. Gdzie jest jej zakres ruchu? Czy jest w stanie otworzyć klatkę? Czy jest w stanie przyjąć skrajne pozycje do tych, w których funkcjonuje na co dzień? Czyli czy w ogóle jest w stanie odwrócić tą sytuację? Czyli położenie nacisku na ruchomość, na ślizgi. Ja nawet nagrałam kilka takich filmów, które wiszą sobie na YouTubie właśnie dla kobiet, ponieważ dla mnie kluczem nie jest ani masowanie ich, ani wzmacnianie ich, tylko danie im sposobu na odzyskanie swojej ruchomości w kontekście powięzi mięśnia piersiowego większego, w kontekście całej taśmy anatomicznej kończyny górnej. Jak sobie wejdziecie na mój YouTube, tam jest takie, co zrobić, gdy masz problem, cała taka lista, generalnie list, playlista, tak, że tam jest dużo różnych ćwiczeń i ja tam sobie ponagrywałam takie filmiki, bo to jest w mojej ocenie tak ultra ważne, właśnie ta ruchomość, nie tam jakieś wymyślne terapie, tylko zwykła taka ludzka ruchomość, które one tracą na skutek tego, że przebywają w tej pozycji takiej skulonej, z biustem położonym na biurku przez tam, nie wiem, 8 czy 10 godzin dziennie. I jeżeli robimy im tylko masaż, no to traktujemy, terapiujemy tylko wycinek ich problemu, nie ogarniamy całości. Więc masaż jako element terapii, tak, w połączeniu z ćwiczeniami, które będą uruchamiały klatkę piersiową, otwierały klatkę piersiową i tutaj wracamy do ćwiczeń oddechowych, tak, zwykła oddechówka, come on, czy one mają oddychać, jak są cały czas takie pokulone. Dobrze. Moi drodzy, poniosło mnie, ja Cię kręcę godzinę, no ale o to ja tak mogę długo, więc musicie mi wybaczyć. Bardzo mi było miło, że, że byłyście i byliście i mężczyźni też liczyli na te cycuszki, no co zrobić. Widzimy się za tydzień, będzie za tydzień live o 21. Nie wiem jeszcze o czym będę mówić, bo bardzo często te tematy są po prostu totalnie spontaniczne. Od razu mam do Was prośbę, jeżeli uważacie, że to co mówię, jest dla Was użyteczne, że Wam się to podoba, że to jest coś, co warto gdzieś tam propagować, to dajcie mi rekomendacje. Napiszcie mi na stronie, jak wejdzie się na recenzję na stronie, można napisać recenzję, można powiedzieć, słuchajcie, tak, warto wejść. Mnie to bardzo pomaga, pomaga mi budować społeczność, pomaga mi docierać do większej ilości osób, ponieważ Facebook działa tak, że mnie jest ciężko dotrzeć do większej ilości osób tutaj z fanpage'u, więc jeśli mi pomożecie, to mnie to robi robot. Tymczasem dziękuję, miłego wieczoru, śnijcie o cycuszkach. No pa!